0: Nathan Ramet, monsieur Ramet, vous êtes le, le président du musée juif de la déportation et de la résistance qui se trouve à, à Malines et qui est un musée plein d'émotions, de, de souvenirs, de, de mémoires. Et nous nous y rencontrons à l'occasion de la présentation de presse de deux ouvrages de bande dessinée de Philippe Richel qui évoque la RAF programmée en 1942 sous le, le nom d'Opération Vent Printanier. Comment est-ce que vous, vous voyez le, le recours à d'autres sources que les sources historiques pures pour raconter cette histoire
1: Mais il me semble que dans des bandes dessinées, comme vous les faites, ce sera accessible à un public plus jeune, même plus âgé, parce qu'il y a des gens plus âgés qui aiment aussi des bandes dessinées et si c'est présenté d'une façon correcte et tout ça, je dois dire que ça me ferait euh, un bien immense, ça m'apporterait beaucoup
0: de joie. On voit aujourd'hui que la littérature ou la télévision se sont emparés du, du témoignage sur ces époques euh, wow. tragiques. Je pense au roman Les Bienveillants de Jonathan Little, et je pense à Apocalypse qui est une série télévision qui reconstitue à partir de montages d'archives la Deuxième Guerre mondiale dans toutes ses dimensions. Est-ce que euh, le, le, le risque de négationnisme et de révisionnisme n'est pas aboli d'une certaine manière grâce à ces, ces, ces moyens-là de raconter l'histoire
1: mais c'est le seul moyen de contrer les négationnistes. Il n'y a, euh, a pas d'autre moyen que montrer, euh, montrer les témoins, les, les faire parler, euh, témoigner. Il, il n'y a pas moyen de nier ce qui s'est passé en, en, pendant la dernière guerre mondiale à tous les niveaux. Il n'y a pas moyen de nier. Il y a tant de preuves. Il y a tant de preuves. C'est vraiment... Euh, moi, je ne comprends pas les négationnistes. Je ne comprends pas où ils prennent, où ils cherchent leurs arguments, parce qu'il y a tant de, il s'est passé tant de choses. Il y a tant d'écrits. On retrouve même aujourd'hui des, des textes qui ont été cachés par des prisonniers, qui les ont cachés pour le, euh, pour, pour le. <coughs> pour pouvoir témoigner, pour, pour que leur témoignage soit trouvé plus tard. Tout ça,
0: il n'y a pas de doute. Vous qui, à 17 ans, avez été déporté, avez été emprisonné dans l'endroit où se trouve maintenant le musée, qu'est-ce que vous ressentez comme sentiment lorsque vous voyez des jeunes aujourd'hui qui ont l'âge que vous aviez à l'époque venir écouter votre témoignage Est-ce que vous avez le sentiment que euh, votre mission ici est vraiment, est vraiment accomplie de cette manière-là
1: euh, voilà, je ne témoigne pas ici sur place, mais je me rends dans les écoles, surtout dans les écoles euh, flamandes. Donc, euh, je, je suis bilingue, mais euh, il n'y a presque plus de témoins néerlandophones. Je vais dans les écoles et je dois dire que, bon, je ne vais pas parler de pourcentage, mais je vois que c'est très bien aperçu. Et je le sens dans les par à, après ma confé conférence, après mon témoignage, je sens dans les questions qui me sont posées, je sens que j'ai quand même touché euh, certains points sensibles et qui, de réflexion, euh, ce qui est arrivé et ce qui pourrait arriver et qui arrive encore aujourd'hui dans certaines, dans certaines euh, parties du monde,
0: dans certains pays. Ou même, même chez nous, lorsqu'on oui. voit la montée du Vlam belang et que ce ouais. Vlam se bloque, on se dit qu'il faut sans arrêt faire de la pédagogie.
1: Oui, le, il me semble que c'est le seul moyen.
0: Euh, écoutez,
1: euh, je ne sais pas qui va succéder aux dernier témoin À Bruxelles, vous en avez 15, il me semble, francophones. Ici, envers, nous ne sommes plus que deux néerlandophones dont un a été déporté donc qui ne connaît pas très bien l'histoire de la déportation des Juifs de, de Belgique, mais qui fait ça très bien, lui, il parle de la Shoah en général. Et, et moi, j'explique euh, comment ça a pu se passer, comment ça a pu euh, se passer, donc aller s'inscrire dans les registres des Juifs que je considère comme euh, un ghetto virtuel, pas un ghetto comme dans les pays de l'Est, entouré de murs, mais où nous étions fichés, où nous ne pouvions plus déménager et tout. Et je conçois
0: ça aujourd'hui encore mieux qu'alors. Vous vous souvenez, bien sûr, du, du premier, de, ce, de cette première journée de votre arrivée ici, dans, dans cette caserne Racontez-la, racontez nous. S'il vous plaît.
1: Nous arrivons ici, mon père et moi, euh, mon père qui avait 56 ans, que je considérais déjà comme un vieillard, et c'était un homme un cardiaque et Moi, j'avais 17 ans, et on nous emmène ici dans de petites camionnettes euh, recouvertes d'une bâche à l'arrière. Nous étions environ 10 à 15 par camionnette, et nous arrivons ici. Et dans la cour, on entend le, le portail grincer, et puis s'arrête, et puis on, on reçoit l'ordre de jeunes euh, SS euh, flamands qui crient, euh, euh, sortez de la camionnette et asseyez-vous par terre. Alors pour moi, m'asseoir par terre, c'est rien, mais voir mon père humilié, devoir obéir à l'ordre d'un d'un chenapan, d'un jeune chenapan, comme ça, c'était très, très pénible. Et j'ai non seulement souffert ici à Malines pendant les huit jours que je suis resté ici à Malines avant la, avant la déportation, je n'ai pas seulement souffert de l'enfermement, mais surtout... De l'état de santé de mon père, je craignais que pour son cœur, qu'il attrape une crise cardiaque ici sur place.
0: Donc j'avais plusieurs soucis. Euh, Monsieur Rahmet, c'est un, une très grande émotion de, de, de vous rencontrer, de, de voir ce, ce musée de la déportation et surtout de, de, de voir que vous poursuivez le. Le, la, la mission d'informer de, de, de faire connaître cette, cette terrible période de barbarie que, que nous avons que vous avez vécu personnellement et que nous ne devons jamais oublier le passé la connaissance du passé nourrissant tout le temps l'avenir et, et l'avenir de ces jeunes que vous que vous rencontrez dans les écoles je vous remercie vraiment merci merci monsieur